0: ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Qué bueno que están aquí en este nuevo proyecto que tenemos aquí en el podcast de la página Tricolor 1923. Yo soy Heriberto, parte del equipo de de esta página que pone datos de la Selección Mexicana de Fútbol. Y bueno, vamos a a invitarlos a que se queden con nosotros a escuchar esta plática con, con grandes amigos, grandes conocedores de fútbol, grandes aficionados que siempre están al pie del cañón con, to- con todas las competiciones, pero primero pues vamos a-, a presentarlo, ¿no? Está con nosotros Roberto Mauri. síganlo, seguramente ya lo siguen en la cuenta AmauryBG, Amaury con Y, B chica le y hey ¿Cómo está Roberto?
1: Muy bien, buenas, buenas tardes a todos, buenas noches, a-, a la hora que nos oigan. Yo soy Roberto Amaury, este, eh, voy a eh, proporcionar mi nueva cuenta, se llama Entredato, dato, guión bajo, entre, ahí este, pues estamos empezando dando datos, este, datos, estadísticos de fútbol, pero también vamos a, tomar, vamos a tocar otros temas como música, cine, televisión, este, ahorita, como están las copas, América, este copa, copa que ya terminaron viendo los olímpicos, estamos dando algunos datos sobre los diferentes torneos actualmente.
0: Lo que nos gusta, ¿No? Andar dateando,
1: sacar Andale. las cosas pues que nuestro. Sí, sacar estadísticas para todos, pues, Hasta hacemos beisboleros más que beisboleros.
0: Después te cuento eso de estadística porque te, ahí difiere un poco, pero pero ya ya platicaremos de eso. Y bueno, también vamos a, a presentarles a nuestro amigo Héctor Padilla, también desde la ciudad de Puebla de Los Ángeles, aquí al pendiente y listo también para platicar con nosotros. ¿Cómo estás, Paddy?
2: Hola, Heriberto. Muchísimas gracias por esta invitación que me has hecho para participar en este proyecto, igual un gusto eh, compartir este espacio con Amaury y pues la verdad eh, hablar como comentas de lo que nos apasiona que es el fútbol, ¿no? Desde eh, la pers- perspectiva que tenemos como aficionados eh, y bueno, en este caso de, lo- de los procesos que se están viviendo eh, en el fútbol dentro del contexto actual, eh, eh, en Europa, en América, en fin, ¿no? Y que a final de cuentas, eh, pues a pesar de-, de esta situación de la pandemia, la actividad no ha parado, ¿no? Y la pasión por supuesto está vigente. No, un servidor este tiene la cuenta @padillaocelot, así, este Padilla eh, con y o eh, Ocelot, bueno, le puse porque soy un amante de las culturas prehispánicas mexicanas, este, y bueno, ahí es una unión de de un de una palabra española, Padilla con Ocelot, este, que es este prehispánica y que bueno, ahí mane- un servidor maneja lo que son datos eh, históricos del equipo de mi ciudad, del equipo del Puebla de la Franja, que bueno eh, ha tenido cosas buenas, cosas malas pero que a final de cuentas es un histórico del fútbol nacional que también ha aportado en su momento selecciones perdón, jugadores a la selección nacional
0: muchísimas sí, pero, gracias este River
2: por la invitación
0: sí, pero dile como el meme para que te, te lleguen los seguidores Padilla o Celotl
1: Ocelot.
2: Oh. Es que, Ocelot. Bueno, es padilla con Y porque este, eh, en, en Nahuatl Yao, eh, Yao es guerrero y Ocelot es jaguar, o sea, soy el guerrero jaguar, pero también soy padilla, ¿no? Entonces, este por eso es eh, la unión padilla, padilla Ocelot, que, este bueno, significa esto, ¿no? Y, y un gustazo eh, con toda la banda que nos va a seguir en este proyecto
0: y Bueno, vamos a... Yo quiero mandarle saludos a la gente que siempre está al pendiente de, de la página. Digo, son cinco personas que, que cada que subo, a lo mejor creo que nada más ellos la ven. <ríe> Entonces, este... Pues mi, mi agradecimiento, porque también no, no, no hay mucha oportunidad a veces de interactuar. Entonces es para Lenin Peralta, Pinturas Moreno, Alejandro Mendoza, Edu Santi, Esteban y Héctor Luna. Un, un abrazo y un saludo para, para ellos.
2: Bueno, eh, un saludo... Eh... Para todos los amantes, por supuesto, de, del deporte que amamos, que es el fútbol, eh, en especial para to, eh, toda la banda que nos sigue desde acá de Puebla, eh, he visto que siguen mucho tanto a Mauri como eh, a Heriberto en, eh, en lo que es la historia de, de la selección nacional, y también un, un abrazo eh, muy fuerte para toda la banda que nos escucha en varias partes de, de este bonito país.
1: Un saludo a todos, la banda que nos escuche, nos va a escuchar positivamente. Salud este, pues, en especial, todavía no no, no soy muy, muy amiguero, pero este, a mis seguidores que me siguen por mis dos cuentas, es arroba, arroba, mauri, vg y esta nueva de Dato Entre. Este, estamos empezando, pero al parecer ya, eh, ya estamos empezando a jalar gente y como que ya nos toman en cuenta para poder eh, consultar algunos datos y todo eso.
0: Ahí va. y bueno, vamos a, a relajarnos antes de, de comenzar a platicar del tema que tenemos hoy. Y pues vamos a, a escuchar una rola, ¿no? Al, al, algo futbolero, verde. ver qué, 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 qué vamos a poner.
1: Vamos a escuchar una canción que se llama eh, Aguante, que es de la, de la banda de ska Inspector. Esta canción originalmente fue, fue escrita para apoyar a la selección mexicana durante el Mundial de 2002. Después, ahí un año después, Miguel Herrera la, la adoptó para el Atlante y ahorita está... Se debe escucharse en los partidos del Atlántico.
0: Órale, pues vamos a escucharla. Bueno, si ustedes creían que nosotros somos porristas de la selección por el hecho de de poner los datos históricos, las alineaciones, goles, camisetas y todo eso, pues está algo equivocado. Nos gusta el fútbol, nos gusta que la selección juegue bien, nos gusta que hagas cosas, hagan bien las cosas, pero también somos de los primeros detractores de todas las cosas y las pendejadas que hacen porque realmente eso, eso, eso es lo que son o sea, tampoco eh, eh, es como luego cuando están está los promocionales en la tele sobre, en Televisa y Azteca la, la Copa de Oro que está ahorita nuestro torneo, o sea, después de que estuvo la Copa América y estuvo la Copa la Eurocopa la, 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 mucha gente entre mamadora y no, porque vamos a decirlo como son, ya no voy a ver otro torneo porque me dejaron la vara muy alta, nada, pues es el torneo que le toca jugar a México, pero así como decirlo nuestro, yo que no sé cuánta gente en el mundo ve a un torneo de su selección como innecesario yo conozco mucha gente que no le gusta la selección y que ve a, a la Copa de Oro como algo innecesario A pesar de ser el torneo de la confederación, el torneo que, que, bueno, ahora no, pero es el torneo que te daba el pase a a las confederaciones, también le escucho mucho mucho renegar por jugar con equipos de la categoría de CONCACAF. Y bueno, ¿qué tanto hacemos para estar en CONCACAF? ¿A qué, qué me refiero? ¿Merecemos estar en CONCACAF? ¿Somos realmente... Ese equipo que, que nos hace sentir soberbios ante los demás, avasalladores
2: ante todo. Muy bien, eh, mira, Erika, eh, dentro de la zona que, le, que México desde hace muchos años eligió para estar jugando sus partidos eh, en preparación para asistir al Mundial, hay que recordar que antes no existía la Copa de Oro, ¿no? La Copa de Oro eh, se empezó a efectuar en la década de los 80, donde justamente el primer país que la gana, lo pues, sabemos, es Estados Unidos, siendo una gran sorpresa en ese momento porque México todavía se autodenominaba el gigante de la zona, ¿no? Pero es la zona que México escogió eh, con ese hecho que desgraciadamente aún sigue permeando y que, está, y que ha ensombrecido durante muchos años al fútbol nacional para, en una zona cómoda para asistir de manera constante a los mundiales, ¿no? Eh, es, ahora sí que aquí nos tocó jugar, parafraseando un poquito, eh... Eh, esa frase de ese programa famoso en México, de aquí no se puede vivir, aquí no se puede jugar. Cristina bueno, Pacheco. Ajá, de Cristina Pacheco. Y que bueno, es, es la zona que, que México eligió para jugar, ¿no? O sea, eh, es una, eh, ha sido una zona de confort, pero también ha sido una zona que en, en, en el plano futbolístico no le ha permitido que su desarrollo sea constante, ¿no? O sea, eh, no hay una. Eh, si lo vemos desde el punto de vista geográfico incluso ya ahí empezamos con esa problemática, no no tenemos eh, rivales eh, que exijan mucho, como por ejemplo a lo mejor lo puede haber en Sudamérica donde está más conjuntada la parte geográfica acá, ¿no? Por ejemplo eh, está Estados Unidos, que ha evolucionado mucho, Canadá no tanto pero si lo lo vemos hacia el sur bueno, eh, Costa Rica que ha sido eh, uno de los rivales históricos más fuertes del fútbol mexicano, pero si quitamos a Costa Rica, bueno, Honduras, que que, bueno eh, dentro de lo que cabe también se le ha complicado a la selección nacional, quitando esos rivales, pues la verdad, los demás eh, eh, no han demostrado muchísima exigencia al equipo mexicano en diversos torneos. Yo creo que también algo que le falla al equipo nacional a veces es la cuestión de la mentalidad, lo que tú mencionabas hace unos momentos, el hecho de que a veces salen sobrados, el hecho de que muchos jugadores eh, salen a cuidarse, de que, eh, y claro, también algunos con justificación, ¿no? de que no los lastimen, de que no les, eh, bueno, para asegurar lógicamente su permanencia eh, en sus equipos, tanto en México como en Europa, bueno, se entiende esa situación, pero yo creo que también algo que ha carecido mucho el fútbol nacional, de, no de ahorita, sino desde hace mucho tiempo, es justamente de esa mentalidad de se, eh, ratificar ser el favorito, ¿no? Yo creo que ha sido una constante eh, dentro de la historia de, de la selección nacional, donde pues eh, lo vimos, ¿no? El pasado sábado eh, es, eh, esta lesión los Lozana, el equipo yo vi que empezó bien pero creo que esa esa impresión impactó al equipo que ya no fue el mismo eh, en, en los minutos eh, restantes del partido, ¿no? O sea, creo que hace falta mucho trabajar la parte de la mentalidad, la parte... Eh, geográfica, pues esa no la podemos cambiar pero, bueno eh, eh, dar ese paso de cambio a la confederación, yo también lo veo muy complicado porque es una zona de confort acá es más, entre comillas, ir más fácil a un mundial que estar, por ejemplo en Sudamérica,
0: Sí, ¿no? oye, la, la
2: Copa de Oro, la primera Copa de Oro fue en
0: 1991, esa que mencionaste que <risa> ganó Estados Unidos, que México fue con ese equipo de Manuel puente primera. y la playera del Ajax, <risa> así es la medalla,
2: ¿no? y que eh, Estados Unidos dirigido por Bora Minutinovich ¿no? este, que conocía muy bien el fútbol mexicano y que en ese momento eh, bueno, eh, se comentaba que había sido un grave error haber dejado ir a Bora de la selección nacional ¿no? y, y que hasta la fecha pues es el único técnico que, que ha llegado al famoso quinto partido a ver quién lo supera, Me veo complicado pero pues ojalá llegues ese día ansiado no solamente de ver un quinto partido sino de ver más no
0: sí sí bueno pero, pero también es, es el ese tope al parecer porque es lo que es el llegar a octavos digo yo yo siempre he dicho que hay dos cosas en la vida seguras la muerte y que eliminen a México en octavos mucha gente lo ve como un fracaso porque dices no pasas pero también con todas las cosas que hacen en el fútbol mexicano a mí me parece un logro mantener ese nivel porque a fin de cuentas es una cosa de nivel ya ahí te enfrentas a, a otras a otras selecciones salvo la de 2002 eh, mejores pero, pero pero bueno si quieres ahorita eh, nos metemos un poquito de, eh, en ese tema oye a mauri el asunto de, de, de lo que nos platicaba ahorita Paddy, de, de, de que estamos geográficamente encarcelados en, en CONCACAF. Bastante. ¿Tú, ¿Tú ves viable el asunto de emigrar a otra confederación?
1: Mira, este, podemos tomar como ejemplo lo que sucedió con Australia. Es un caso sonado que al ver la poca competitividad que tenía en su confederación de Oceania, Después de aquella eliminatoria que metió creo 50 goles en dos partidos, 31-0 a Samoa y creo 22-0 a las Islas Vichy o una de esas, dijeron, pues aquí no vamos a progresar nunca, siempre repechaje, Uruguay fuera. Y solicitaron el cambio de federación que los de la UFC se pusieron locos. Y algo parecido puede pasar aquí con, la, con México y la CONCACAF. De hecho, este, pues es la mina de oro de CONCACAF México, porque es el único país que juega de local en dos, dos diferentes lugares, Estados Unidos y México. Y también México, o está sea, como, como dicen ahí, punto de confort, zona de confort, el mismo Stoikov dijo, México sí me va a calificar al mundial, yo quisiera que Bulgaria jugar una eliminatoria en CONCACAF para poder ir. Y sí, zona de confort tanto de México como de CONCACAF, este, no, como, que, como que ellos mismos se mantienen ahí. y este Sí, sería muy bueno el cambio de confederación y es posible, se pasó con Australia, es el, el ejemplo más claro solamente necesita que permiso de CONCACAF que México quiera que la acepte y que la FIFA la vale. pero ni siquiera mucho... necesitas
0: el permiso de CONCACAF
1: exactamente esto porque puede pues salir si
0: tú. te sales sí. eso es lo que FIFA lo, 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 no lo vale. vale y por ahí este esto de las redes sociales siempre pone a hay varias personas a opinar y a insultar y, y a que más que otros o sea porque seguramente han leído Comentarios de Sudamérica, de aficiones de aficionados sudamericanos a, a México, ¿no? De que México no tiene nivel, que juega con islas, que no tendría nada, que, que no calificarían con mejor O sea, yo no estaría tan seguro de eso.
1: Recordemos, yo o sea, El mismo caso de Australia. En, en Asia fue cuando empezó a subir su nivel y ya participó en los mundiales.
0: Sí, y, y no digo que, que el nivel de México sea malo, o sea, a lo mejor. El nivel de México. Es bueno en sí solo, o sea, más bien tiene el nivel que tiene por sí solo. Uh-huh. No creo que, que, que influyan los rivales. Aunque también por ahí México podría interesarse un poco en, en la zona. Para elevar ese nivel, pero, pero eso no va a suceder porque no es business. Que a fin de cuentas no. es lo que rige. Oye, pero antes, sin desviarnos, lo que decíamos de, de, de Sudamérica, de que decían de que México no tendría nivel, recordemos... ¿Cómo les ha ido a ellos con equipos de Concacaf en algún contexto? En la eliminatoria, me parece que a Corea, de a Sudáfrica, hubo un repechaje: Costa Rica, Uruguay. Uruguay. Quedaron 1-0 sí, cero en, cero en San José y 1-1. You know uno, uno, eh, eh. O sea, no es este pasaron fácil, y, y era el capechaje, o sea, era Costa Rica, no era uno de los tres
1: primeros. No, y, y la sufrieron, yo vi ese partido, y los uruguayos estaban pidiendo la hora, porque un gol de Costa Rica ya los metía al Mundial.
0: La Copa de Oro 2001, la, la Copa América, perdón, 2001, la que fue en Colombia, independientemente de todo lo que pasó alrededor de ella, Honduras eliminó a Brasil. Sí. Se acabó, lugar. O
1: sea,
0: fue aunque sea que, que, que no es el Brasil, oye, era Honduras...
1: Sí. no, es que Honduras entró por lugar de Argentina, pero todos el tercer lugar quedó.
0: Sí, pero, y, pero Honduras eliminó Brasil, en un torneo oficial, sí. de Conmebol.
1: Sí, pues ya están en Estados Unidos en el 95, llegó a semifinales, y en la Centenario.
0: Y le ganó a Argentina.
1: Y se volvió a Argentina, ¿sabes? Sí, sí, 3-0. Sí, sí, pero.
0: o sea, tampoco es así como bueno. lo tendrían fácil. Oye, todos los equipos van y lloran por jugar en La Paz, y no me refiero acá donde venden los tacos de pescado, sino en Bolivia. sí, sí. Y, y, y tú crees que dirían de, de la azteca. Nah, sí,
1: los, no.
0: También, o sea, de, entre que sí. el calor y que la altura la y la segura, contaminación, y la sí. Ya ves que es el, el, hasta Lano no, Donovan decía que México solo tiene a la azteca. Sí. Porque nunca pudo ganar acá. ¿eh?
1: Con él, ¿no? Pues, ¿no? Oye,
0: fíjate, ese era la que, que ellos se llevaban a a Nueva Inglaterra.
1: No, sí, a no, no, Columbus. Foxboro, Foxboro, sí. Columbus. Sí.
0: No, Columbus, donde el estado del club y, y, es, y México respondía jugando en el Azteca a las 3 de la tarde, ¿te acuerdas? O
1: sea, el eliminatoria de la, a la tarde. A la, no, el domingo a las o entre semana 3 de la tarde. Y, y bueno, los...
0: Había unas declaraciones de Diego Forlán que decía que tampoco crean que era más, era fácil jugar contra México. Pero bueno, también no creo que tenga que ver el rival, sino el trabajo que hagas. Para el nivel, ¿no? Porque de alguna manera Venezuela por ahí hace algo Pero no ha calificado, Bolivia Tiene años que ni siquiera, es más Bolivia desde la generación dorada de los noventas No ha nada. aparecido, nada O sea, el, todos esos Jugadores mm. que eran, pues ahora sí que Monstruos, ¿no? Echeverry Platini Sánchez
1: Truco ¿Uh-huh.
0: Mi truco, Juan
1: chocol- Chocolatín González, ¿no? ¿Qué se suicidó? Castillo Chocolatín Castillo, Castillo, andale. Castillo No,
0: Algo así. Pero bueno, estaría mamalón. No va a pasar. México no va a jugar en el fútbol. Mírate, ni siquiera siquiera pasaron la Copa América abierta. Nada. La la final argentina, si no la pasaron, porque hay una guerra ahí. O sea, lo lo único que querían en México era el dinero que genera.
2: Por eso
0: hubo Copa América Centenario. Por eso hubo las Prelibertadores, por eso hubo invitaciones a las Libertadores, que también, o sea, hay hay muchos clubes, muchos países que ni siquiera se se han acercado a la final como lo hicieron Cruz Azul, Guadalajara y después Tigres,
1: Tigres. que que resultaba
0: que Tigres era el rival a vencer,
1: (risa) también la Sudamericana, que la ganó Pachuca, llegó desde la América a la final, los Pumas, del fumo, ay, de robar un gacho, en América también lo en cambiaron en América
0: también le cambiaron, o sea, como el sí. Big Brother le cambiaron las reglas a medio partido sí. y así como que sí. era, era como un meme, ¿no? ay, como que así se siente, dirían
1: aquí antes no había los memes, pero ya es así y, y, y sí. todos
2: esos equipos que mencionan jugando muy bien al fútbol, incluso eh, Jaguares de Chiapas que acá en México y, y mucha gente se llama, es que es un equipo que que la verdad no causa impresión, en fin, se hablaba mucho de Jaguares, sobre todo presiones negativas, también Jaguares de Chiapas hizo una muy buena presentación en Sudamérica, en Libertadores, Tijuana, ¿no? También en su momento Juana. Realizó, realizó una muy buena presentación en Sudamérica. El nivel del fútbol mexicano creo que sí me parece bueno. Ahí yo creo que, volver, eh, vuelvo a comentar lo que decía hace unos minutos, eh, el factor mentalidad eh, ayuda mucho, porque también se notaba Cómo los equipos mexicanos salían y no les asustaba justamente el entorno de lo que es el fútbol de Sudamérica. Ahí está esa semifinal famosa de Cruz Azul eh, eh, frente a Rosario Central. ¿no? Rosario.
1: Eh, sí. Eh, no. eh, eh, ¿O sea, que el partido de el América en Colombia en América, con todo blanco amenazado sí, sí, sí. de muerte?
0: Sí, sí, sí. Oye, y también sabemos que Paddy es medio modesto, este, pero pues también hay que decirlo. La vez que Puebla jugó contra el Racing.
2: Sí, eh, acá la verdad Puebla dejó ir la eliminatoria, con errores que tuvo, pero también eh, el Puebla en esa en única presentación que tuvo en Libertadores ante Racing, que traía un gran equipo, eh, con Milito y Gustavo Gómez, eh, que era un buen equipo Racing, este, bueno, pues el Puebla eh, empató acá, allí eh, en Sudamérica, bueno, fue de 1 a 0, pero eh, mantuvo... En, en, en cierta forma un orden y desgraciadamente no le alcanzó al Puebla en ese momento, pero los equipos mexicanos la verdad han hecho muy, eh, han dejado muy buena imagen en Sudamérica, Monterrey hay que recordar incluso ahorita que mencionaban cuando eh, incluso estaba eh, peleando acá la situación del descenso justamente la Monterrey, Monterrey en Sudamérica hizo muy buenos partidos ¿no? eh, eh, vale. yo creo que sí refleja lo que es, es un nivel competitivo, y que en momentos sí. acá, eh, ojalá fuera de, de forma permanente, ¿no? esa mentalidad y esa presencia que ha tenido, eh, ojalá sea permanente, ¿no? porque eh, sí, sí lo puede hacer, eh, la situación es que a veces presenta al ¿no?
0: Ese roce de clubes creo que es lo que
2: más le va a faltar sí. a los jugadores mexicanos y bueno pues para
0: relajarnos un poco después de, de esto que estamos platicando pues qué les parece si vamos a escuchar otra canción no ya que estamos en estos temas sudamericanos de que de, en la euro ganó Italia qué les parece si escuchamos Santa Maradona de Mano Negra
1: adelante última ronda. adelante
0: Platicamos ahora un poco de lo que pasó la noche del sábado en Dallas, ¿no? En el partido que México jugó contra Trinidad y Tobago. Y cuando juega México con Trinidad y Tobago, como que automáticamente nos llega la imagen de Anselia Coco lesionando a Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Y, y empiezan ahí eh, los comentarios en redes sociales, en charlas de bar... De que desde lo que ya platicando no De que no es innecesario, no podemos estar aquí Y bueno, ¿qué pasó? Se lesionó Chutz Por una imprudencia O sea, el portero ay, Si estuviera en el barrio es porque el portero es un pulo Porque salió con las rodillas a que no lo madrearan Pero pues puso un peligro tal, No mames, o sea, pinche putazo le, le, Se le volteó la cabeza bien gacho
1: No creo que ahora los porteros ¿Cómo salen con los pies por delante? No hay nadie que salga así
0: no, nada más cuando sí. o quieres armar los putazos o realmente no sabes y, y en el Llano parecía el árbitro de Llano perdón, sí. el portero de, de, llano. de Llano y el árbitro también
1: sí. No, y, y aparte los, los antiguos decían este tú te vas por los jóvenes con Alcy Delco y con Teo Blanco pero también está el recuerdo ahí de los antiguos que decían de aquí 73 y cuando embrujaron a la selección y nos volvieron los los trinitarios con ese archival y Cummins y no sé qué, entonces ya es como que hay un estigma con cuando se juega contra los trinitarios, más allá de Cuauhtémoc Blanco y el, y el famoso Elcock. Y ahora con lo del Chucky todavía más se va a levantar.
2: Sí, coincido con, con es Esos fantasmas, la verdad, este, han, han estado siempre presentes en la historia de los partidos de México con reprimidad, ¿no? Se reforzaron con eh, la, la lesión provocada por Guillermo Blanco y se ratificó ahorita el sábado pasado con la situación de Chucky Luzano, o sea, sobre todo por esa imagen que nosotros como aficionados cuando la vimos, decíamos ojalá Chucky no tenga nada malo porque la verdad, yo creo que eh, muchos sí, o sea, la verdad yo sí puedo decir, a, a, a título de personal, yo sí me asusté porque eh, estaba inmovilizado, o sea, como que no había sido eh, un, una falta de conocimiento, una, sí, una falta de, de signos este, normal, ¿no? O sea, para quienes nos gusta el fútbol y lo hemos jugado como que sí fue terrorífica la, la imagen y desde el primer, desde el primer instante, y lo que comentábamos hace unos momentos, ¿no? También, eh, eh, pues desgraciadamente son las situaciones que eh, de una u otra forma ponen en riesgo a los futbolistas jugar en esta área porque otro portero de otras latitudes, de, otras, de, de otro tipo de fútbol, que no hace ese tipo de salidas, ¿no? Y, y sobre todo eh, se pone en riesgo, eh, ya no, digamos, la integridad, la, yo, yo siento que acá sí cabe la expresión, se puso en riesgo la vida del mismo jugador, ¿no? Entonces, eh, es desgraciadamente ese estigma que se está ratificando contra la selección de Trinidad y lo que comentaba también hace unos momentos, creo que al jugador mexicano le hace falta mucho también trabajar la cuestión de la mentalidad, porque de una u otra forma, varios minutos, de una u otra forma también es se este, eh, si comprende, se entiende, los jugadores mexicanos estaban choqueados o sea, les había impactado, siento que esa, esa imagen, ¿no? y creo que no se pudo reponer del todo el equipo nacional eh, en este partido.
0: luego fue Chucky, que a mi parecer no tiene detractores como puede ser otro cualquier otro jugador, no es como el, el jugador más querido de, de esta época de la selección.
1: Mala suerte, no seremos con los delanteros, Primero Raúl Jiménez, y ahora Chucky.
2: Sí, y lo que dices, el grupo tiene mucha razón, creo que eh, la gente no, no lo ha atacado mucho, porque creo que es de los mexicanos que mejor está haciendo bien las cosas, tanto en Europa como cuando viste los colores de la selección nacional.
0: Ah, pero es que no salió ni de América ni de Chivas, por eso también. <risa> Más bien eso, ¿no? ¿no? De ellos. <risa> sí, ya estarían buscándole ahí trapitos al sol, ¿no? <risa> sí.
2: Pero es de, que para mí es de los pocos jugadores mexicanos que sí muestra algo diferente, ¿no? Eh, piensa rápido, es un tipo que eh, hace bien lo que le pide su técnico y aparte, hay que decirlo, también tiene relativo carisma con la acción.
0: Oye, pero dices que, que un plantel choqueado, de hecho los dos me lo comentaron ahorita. Aún así, creo que el, el equipo que estuviera debió de haber sido capaz de anotar la trinidad. Por ahí ahora dirán que, que anotaron un gol y que el árbitro que lo anuló por ahí. Él parecía fuera de lugar con el Nintendo ahora del bar. Pero aún así, parece que, que, que no saben jugarle estos equipos. O sea, ¿por qué, ¿por qué buscar el choque? ¿Por qué siguen buscando el choque contra, contra estos equipos después de años? Me acordé especialmente del partido, creo que fue para Alemania, eliminatorio en el Azteca, que apenas con un gol de Kevin Rojas, otro ah, es poblano, sí. y le ganaba a Trinidad, apenas a Trinidad, 1-0 en el Azteca. O sea, y, y, ah, y esa era la Trinidad Mundialista, ¿no fue? Fue la que terminó yendo a.
1: No fue el antes, ¿no? 2006. Fue, fue la de 2006, esa eliminatoria. Sí. No, sí. la, el partido que hice fue del 2010, pero Trinidad fue el del 2006. Ah, fue para 2010. Ajá. Así que no, que vinco. 2-1 fue en. Sí, cuando recién entró sí, a sí, sí, Se había sí, perdido sí. contra El Salvador y luego apenas le ganaron a Trinidad. Cierto.
0: Y bueno, otro partido más con Trinidad que, que no le no puedan ganar. Está medio extraño andar platicando de un partido de la selección con Trinidad y de que no pudieron. Pues fíjate que, lo, que
1: ahorita en, en El Salvador están sacando fotos de, del grupo porque van primeros. Sí, están ahí <ríe> festejando. Y es que ya es de las últimas Copas Oro, el 4-4 de hace 2015, ¿no? Contra Trinidad que les empataron en el último minuto y luego un amistoso 3-3. y Como que ya es el coco ahí de, de los caribeños, que en esa época fue Jamaica, y ahora es los de Trinidad y a lo mejor le falta un poco de no sé, mentalizarse como aquella, aquella selección del 93 que es donde se paraba lo tuviera a y contestaba con goles.
2: Y es que desgraciadamente también, eh, eh, para desgracia de la selección, eh, pues están jugando varios torneos en el mundo a estas alturas, donde se jugó la Copa América, se jugó la, la Copa de Europa, eh, perdón, sí, este, la Eurocopa, sí. pero de una u otra forma no, no podemos evitar a veces la, la comparación, ¿no? O sea, desgraciadamente también uno, la, eh, como aficionado, empieza a comparar y uno dice, bueno, es que que hemos dicho, ¿no? como no se le gana a Trinidad un equipo limitado? Bueno, es que Trinidad no es que haya defendido bien, el problema es que defendió con todo el equipo para atrás, ¿no? Y ese fue el problema de la selección nacional, que no sabe jugar ante este tipo de equipos. O sea, no sabe, ya varias veces le han jugado así y no lo sabe abrir, ¿no? Entonces, eh, ahí debe de de enfocarse yo creo que más la dirección técnica a preparar mejor estos partidos y sobre todo algo que decía Mauri y que es muy cierto, la verdad el equipo hacia el frente no tiene muchas variantes, porque ya no está no ha, no ha estado Raúl Jiménez, ahorita no va a estar Chucky Lozano y el Tecatito Corona no va a poder hacer todo, aparte no es un hombre de gol el Tecatito, ¿no? y, y uno empieza a ver, Funes Mori yo creo que, que hay que darle tiempo, ¿no? Y ya la cuestión de si es naturalizado, no, bueno, yo creo que eh, tenemos nuestras diversas opiniones, pero apenas eh, tiene un par de partidos, no y no se le puede exigir a un jugador que apenas entró, eh, como si ya tuviera eh, varios partidos, o sea, pues, no apenas pasó, y apenas está conociendo el entorno eh, de la selección, el, en fin, todo este tipo de situaciones que permean al
1: no, pero también algo que les falta, y bueno, creo que a nivel mundial, alguien que tire de lejos, no hay especialistas ni de tiros libres, tiros de media, larga distancia, ya no tenemos un Ambris, García Aspe, Jamín Galindo. El último que se animaba a tirar así era creo que Marco Fabián, de ahí por ahí intentó un par de tiros, pero ni cerca de la portería. No, Héctor
0: Herrera puede ser,
1: el que ¿Sí? pueda
0: hacer eso ahorita, digo, lo que hizo Marco Fabián, el, la confederaciones creo le metió gol a Alemania. Uh-huh. 4-1 y fuera de eso de ahí, me estaba acordando de eso, el ahorita que dijiste de la generación de los noventas el gol de Aspen en Honduras o sea, el, el gol de también Luis de Flores. Aspen contra Perú, los goles de Nacho Ambrís, o sea de larga distancia, Marcelino también cómo le Marcelino.
1: pegaba,
0: Víctor Ruiz también era un jugador que
1: Él solo estuvo con Mesa, pero que muy bien los tiros libres. Sí, sí. Y, y ahora,
0: pues no. Entonces, no este, de ahí. Creo
1: que... Que era, es a nivel mundial eso, eh, Porque ahorita, ¿qué jugador aparte de Messi y Ronaldo encuentras que te atreva a cobrar los tiros así? No, pues
0: en la Euro solo hubo un gol de tiro libre, el de los daneses a
1: Inglaterra. Uh-huh. El último especialista eres ahora era Andrea Pirlo.
0: Sí, y era más que disparo fuerte, era como. Toque. Precisión, exacto. Ajá. Sí, no sé, hay que revivir a Margarito González o ¿no?
1: uno de esos. ¿no? Había un cruz azul muy bueno, Adrián Cortés. No, tuvo una carrera muy prolífica, pero tenía un buen tiro de, de media y larga distancia. Buen toque de balón.
0: Di mortero a ándale, hay que
2: nacionalizar el mortero a la <risa> sí,
1: De Chile otra vez. Y
2: con una, un tratado eugenésico revivimos al mortero. <risa> <risa> cancha de la cancha. De Panchito Flores de los de antes, Magdaleno Mercado.
1: Antes Mercado.
2: Dinamita
1: Arrete, ¿no? Que era buenísimo de Toluca. Vita Andrés. Dinamita Arrete, güey. Montoya, Cruz Azul, también pegaba bien. ¿no? Sí, Rodolfo
2: Montoya, muy bueno también. Ahí, ahí en la final contra Tigres,
1: ¿no? Sí. Bien. sí. Larga no, y cobraba muy buenos tiros de larga distancia. Y ahorita no hay. ¿Le buscas? No hay. Cesario Victorino, papá.
0: Sí. También le
1: pegaba
0: uno. Nacionalicemos al Tuca y a Cabiño, ya que está de moda.
1: Ya, ya comprendo los ya comprendo los corajes de Tuca en sus entrenamientos. No hay nadie que le pegue así.
0: Sí, te acuerdas. La golpe también decía que tenían muchas cosas que no, que, que no aprendieron de niños. O sea, que tenía que sí. enseñarles cosas ya en un equipo profesional. Sí. Y eso parece que, que, que nos va a seguir. Y bueno, pues seguramente estaremos viendo los partidos de la Copa de Oro de reojo, si quieren, van a decir, mucha gente, de que, yo no veo eso, pero está ahí al pendiente, siempre están ahí al pendiente, pues pues, a fin de cuentas es lo que hay, ¿no?
1: Eh, Sí los veo, me eché los penales de las rondas previas de la (risa) Copadero, que no me eché estos. (risa) (risa) aparte de
2: de Jamaica, contra... Ah, Surinam. La verdad, un golazo el de Jamaica, eh, el primero. Pues Ah, Sterling,
0: Sterling en inglés debería estar jugando ahí.
2: Sí. Y no vi el partido en en momentos, pero sí, como dice Mauri, en momentos hay hay que verlos, porque no hay otra cosa a veces.
1: Como diría Cristina Pacheco, aquí nos tocó vivir.
2: Pues veremos cómo nos toca y
0: cómo le va a a la selección. Y pues no queda más que agradecerles a todos que nos escucharon, que estuvieron aquí con nosotros hasta el final, y pues invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales. Acuérdense en Padilla o Celotl, de todos modos se los vamos a compartir. Dato, guión bajo entre y Tricolor 1923. Ahí escríbanos, pregúntenos lo que, lo que gusten, déjenos sus comentarios, qué les pareció. Ah, y también les, les queremos contar que tenemos aquí para crecer el proyecto y si tenemos unos parches de, la sele, de seleccionados de, de estrellas del 86, también pregúntenos por ellos para, para poder financiar este proyecto. Y,
1: y pues
0: bueno, qué bueno que, que viniste a Mauri este, esperemos platicar próximamente de, pues más de sobre fútbol.
1: No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, yo no soy así muy, muy experto en, en temas, solo soy un aficionado que le gustan la, los datos del fútbol y ha que ver, ojo, con lo del grito, que al parecer el próximo partido de la Copa Oro es a puerta cerrada. ¿eh? Eh, ya veremos cómo nos toca.
0: Paddy, Héctor Padilla, gracias por estar aquí.
2: No, muchísimas gracias a ustedes, Heriberto, Mauri, siempre un gustazo interactuar con ustedes, dos grandes, yo los considero grandes historiadores de Cruz Azul, de la selección nacional, de dos equipos que la verdad, eh, bueno, uno, aunque tengamos otro, siempre vamos a apoyar a la selección, y el otro, por supuesto, uno de los grandes del fútbol mexicano, ¿no?, Cruz Azul, y un gustazo estar con ustedes, grandes conocedores de este bonito deporte. Y un saludo a toda la banda que nos siguió en esta
0: transmisión. Y sí, gracias, si les gustó, pues compártanlo y si no también para que le, alguien que les caiga gordo para que sufra un
1: poco como ustedes. Se burlen de nosotros.
0: <risa> <risa> Nos vemos, adiós.
1: Saludos a todos.